0: 书店店员，还有咖啡室，我都去做过打零
1: 工。会不会有可能也是在逃避竞争，就逃避所谓的内卷？
0: 这个世界上哪有这么多的公平
2: 啊？有的人活着可能就是为了一口饱饭
3: 。在一些社会主流和大众认可的生活方式之外去游荡，是一种更多元的生命形态，有一种窥探
1: 到了另一种人生的感觉。
3: 你好呀，欢迎光临宇宙尽头小酒馆，我是蛋黄酱
1: ，我是凉凉。我的声音在发抖，怎么了？你还在羞耻是吗？我有一点颤抖，就是我在重新去剪辑这个素材的时候，我都整个人有点懵，因为我已经无法确认这竟然是我一年多以前说的话吗？这期节目呢，是我们在二零二一年的一次音频直播的录音，当时应该是在九月份吧。参与直播的呢，有我们邀请的朋友，还有一些小酒馆的听友，也有路过然后点进直播间的陌生的网友
3: 。对，当时这个直播的主题是“一辈子打零工能养活自己吗？”当然，当然不能。<笑><笑>我们聊了一些我们自己打零工的经历。不过当时更多是直播间的听众各种各样的零工经历的分享，比如说书店打工呀、帮老师批改试卷啊等等。嗯
1: ，当时我们在做啥来着？<笑>当时我在加班。哦，对你当时在加班，然后好几次你都是下了班之后，然后赶过来的，要靠我一个人在那里撑场子，全靠硬撑。我想到了那个奥特曼的表情包，你知道吗
3: ？当时你在做啥呀？
1: 呃，二一年的九月份，我好像啥也没干，我在到处旅游吗？我当时好像是刚刚裸辞了不久，然后就在闲逛，每天都在闲逛，
3: 这不就是现在的我吗？就每天都在闲逛。
1: 嗯
3: ，<笑>因为上次我们录事业后的抠门生活这一期，已经聊了我们现在的状态，就是我们两个现在都是无业人士嘛，所以对比我们当时进行这场直播的状态是差别非常大的
1: 。对的，
3: 本期这次音频呢，虽然不是新录制的音频，但是我们觉得这些真诚的故事还是值得分享出来。
1: 最后呢，本期音频的结尾部分，呃，有一段是我们从当下来回看这份音频内容的变化还有感受的，呃，也欢迎大家收听。差不多快要时间了，我现在简单说一下我们今天这个选题。这个选题其实是前段一段时间，就是也是蛋黄，他工作加班加的要。要晕过去了，然后他就说他不想干了。他说能不能办法去打零工？到那段时间我们就遇到了一个正在 gap， 就是本科读完，然后本来计划去海外留学，但因为疫情又没有去成，只能在国内暂时打零工的妹妹。然后那个小妹妹呢就跟我们说了一下打零工的事情。然后大黄就问他说：“哎，打零工能挣多少钱呀、啊？你做什么零工啊？到底如果说不工作的话，打零工，那你能不能养活自己呀、啊？我不想工作了呀。”然后我们就想着，哎，要做一次选。择。这样的选题，然后来聊一聊，如果真的说一辈子打零工的话，能不能养活自己？正式的工作虽然有五险一金，虽然工资很可观，还能够申请贷款，然后有一个社会身份，但是正式的工作真的非常的让人觉得压力很大。而且现在虽然央视也在说996是违法的，可是很多的互联网公司它依然是，呃，占有绝对的话语权。你在那样的一个氛围之下，你是没有办法去拒绝上司领导给你的呃9九六的要求的。所以很多人确实会有考虑要放弃正式的工作。我们后来了解了一下打零工的收入，意识到确实打零工很难去养活自己，他没有办法获得像正式工资那样呃正式工作那样的高工资和福利保障啊、呃。除此之外。我们还从我们的粉丝群里面邀请了一位嘉宾
0: ，我叫你康佳还叫佳佳？叫佳佳就可以了
1: 。所以，佳佳你是有打零工的经验对吗
0: ？对，就是大学吧，大概打过至少是五六份这样。
1: 大学就这么几年打，还打五六份、啊
0: ？对啊，就是比如说假期的时候我也会去打工啊。所以你第一份打零工是什么？<笑>第第一份嘛，第一份是发传的。
1: 哦，对，我知道，我很当时本科的时候，很多的同学他们也去去发传单了，然后他们说发传单就时间又长，嗯、工资又低，而且很累人，还有就是受人脸色，是一个含金量和收益比都非常低的一个零工
0: 。嗯，对，然后然后后面就慢慢的也会去做一些其他的长时间的，就不会那么辛苦的吧，然后还供午饭呀这些就挺好的。哦，还有供午饭的零工哎、啊。嗯就是有啊，我去书店的做过呀，就我一个星期去四天吧，好像是书店店员，还有咖啡师，我都去做过。我们老板就是还有一个就特别帅的小哥哥里面，然后就是每天会让我们去点点菜吃，都是呃，要么就是请阿姨给我们做，要么就是点外卖是。店里面包包吃的，明白了。哎，那我们现在说一下书店店员吧，因为书店店员其实是很多的
1: 人，包括豆瓣上还有知乎上，他们都想去做，嗯、他们都梦想的打零工的一种工，嗯、因为他们在书店有很多浪漫的
0: 幻想。其实我是在书店干了半年，就是在我毕业前，就是毕业前那半年，因为。其实是，然后我们是不准离开学校的，然后因为，然后论文虽然写完了，不准离开学校，因为你要怕有什么事儿，老师可以通知到你嘛。然后我就找了这个工作，然后还可以就是面对一些考试啊之类的。然后我们没事儿的时候可以坐那看看书，看看呃试卷这这些。对，
1: 所所以呢，你是给自己找一个免费自习室嘛？其实什么？呃，我是说，所以你去书店打工是给自己找了一个免费自习
0: 室？<笑>呃、没有没有，就是除了这个之外，就是你你可以看书啊，然后举办读书会，然后还有一些什么收银的工作，还有一些包书皮的各种工作你都得会，然后还有什么打扫卫生那些也是，都是我在做。
1: 举办读书会这个需要一些策划能力，但是包书皮、打扫卫生这个算也算工作吗？嗯<笑>、呃
0: ，对，这这些也要，反正你要做就都都得做，就是、这个意思。哦，你在那个书店做了多久？半年，就就毕业最后的前半年都在这家书店做
1: 。那也算是免费蹭了书，就是相当于蹭了一个免费的呃租书证，然后蹭了一个免费的自习室。他包吃的
0: 吗？就是比如说你早上去上到下午的话，他就包中午饭；如果说你是中午，就是你下午两点到晚上十点的话，他就包晚饭。就是这个意思。哦，就是他包你时间段内的一
1: 个正餐。
0: 对，然后就是还时不时有什么咖啡啊、糕点，就是店里边哪吃不完的，我都可以拿回去当早早饭吃。那最就那那工资高吗我？我记得好像是八块还是九块钱一个小时，好像是那会儿
1: 八到九元一个小时。嗯、所以如果说你一天，假如说你一天工作八个小时，那一天也才六七十块钱
0: 。嗯，对，一周就两三百块吧，然后就差不多这样。一周两三百，那是几几年的事情了？我是一七年毕业的。好久远，人家<笑>一年<笑>六年有没有很久远？一六一一一一一七一一六年到一七年的事儿，因为因为一七年我六月份毕业。那个书店的人多吗？顾客多吗？就有没有什么奇奇怪怪的？有两种让我印象最深刻的一种就是家里面是那种高中生，然后很有钱，就是爸妈给他，反正就是给他那种卡上都不限额的吧，有有这种，一来就是好好多书好多书一起买的那种，就只是高中生。有这种，奇怪了，也不奇怪。对，这个是一种，还有一种就是，呃，有一些妹子，就她不买，她要拉着问你，呃，这个书呃有什么什么什么呀？然后那个书我值不值得买呀？你给我推荐，然后在那拉着你走走老半天，可以给你走一圈，那真的就就这样，这就到处要问你，然
1: 后最后啥也没买，对吗？
0: 对，没买就就到处拉着你，然后这里挑刺那里挑其实其他都还好，其他都是呃，就是遇到过这种老奶奶、老爷爷坐在那就是很认真看书的，也有，就是都遇到过，就是各种各样的
1: 。那你觉得书店的这个打零工的这个氛围啊，还有工作内容，跟你之前预期的一样吗
0: ？我觉得差不多，我觉得没什么，就是挺好，就至少我能够蹭蹭到书，就是我我从读书的习惯好像都、就是从那个时候养养成，就好多。呃，包括我不知道的东西吧，就学校里面不教的，就是他能够让我去认识到一些书啊，或者说一些呃新的东西、新的人。嗯，你不会觉得很穷吗？他的这个收入这么低？哎<笑><笑>、啊，不好意思，我问
1: 的很世俗的问题。<笑>那那,那不知
0: 那会儿就是不觉得，就因为因为那会儿就是学生嘛，就还好，就是我觉得有钱就行。贫就就是就是，就现在就可以是觉得很穷
1: 。你当时就不觉得穷？哎，打零工真的是，难道不是奔着钱去的吗？打零工难道是为了奔着兴趣去的吗？不好意思，嗯、我又是为了很世俗的问题。嗯
0: 呃，没有，其实其实怎么怎么说呢？就是云南这片区，就是它的时薪都不是普遍没有那么高。就比如说我这次要去北京，它可以一百六一天，但是我们那会儿呢，就是假如说我去发一个兼职，就是比如说像发传单这样，比如说他只是五十啊，就最高就到五十啊，啊、呃，就是这样，他会给你到一百多一百。多应该是你要去到，嗯，比如说像那种什么什么会展中心呀、啊，坐坐一整天的那种，才一百二吧，我觉得都不会到一百六，从来没有到一百六。我还去过动漫会展，也<唉>也做过，我都做过。动漫会展来来来一发来一发来一发，一发一发<笑>那个呃，我大概去打过好像一周吧，然后就也是包盒饭那种，也也去做过，然后也去做过一周还是什么的，我记不得了，反正就是呃就是可以遇到各种有男生 cosplay 的那种很多小哥。哦，你什么时候去
1: 的？<笑>你就是你从什么时候去？然后你是怎么通过这个他的面试？<笑>
0: 没有，<来>就是我们详细的讲一讲，然后怎么回事？<笑>没有，就是因为我去过动漫，然后之前自己也去看过一些展，然后然后就去就去面了呗，然后就说了一下，然后嗯，也就没啥。其实，哎呀，我因为时间有点久远，但反正我就记得，就是每天都都有吃的，然后但是你要负责帮忙维护那些展台啊之类的，特别多。什么
1: 叫维护展台
0: ？哎，就是那些东西啊，你要去帮他们去摆放。
1: 那你觉得动漫会展就是你以工作人员的身份去参加，和你以就是以前那种游客，就是去玩的这种身份参加，会让你感觉不一样吗？嗯
0: ，有，因为我,我觉得你去玩，你就是看一个热闹，就你不看就可以走，或者说你觉得对这个没兴趣你就可以走。如果说你去做会展也好什么的，你都得在那儿嘛，你要负责。动漫会展这个打零工会让你觉得快乐吗？
4: 你
1: 也是为了快乐去的是吗
0: ？不是为了钱。<笑>就这个就
1: 是你,你开始是为了、啊、我大学
0: 就是纯粹打工，就是赚钱。我的想法就是我自己除了我爸妈给我之外，我自己得赚点钱，然后还就是为了包饭吃。就我不知道，<笑>
1: 好实诚啊，好
0: 实诚。嗯<笑><笑>、就是，就是就是就有有口饭吃，然后有活干就行了。我我我历来都是这样
1: 。这太实诚了，为什么不是搬砖呢？搬砖一个一天还能三五百，三五百的呢。这不更这不打零工更更那个吗？对吧？对吧？哦，对你还要说过你做过那个咖啡师，所以咖啡师是你<对>你目前说的所有人工里面，我觉得听起来最中产的一个
0: 。嗯嗯，对，我不知道你们有没有去过一个店叫《猫的天空之城》。我知道那个店，然后就是是去做了一天的兼职店而且我经常去他们去参加他们的什么平常的读书会啊，这些我都有去。以前我是在昆明店嘛，他们那个老板跟我特别熟，然后见我就好多次，然后就让我就打了一个月做什么松饼啊，然后做奶茶丝袜奶茶那些我都会。哇，厉害啊！松饼就直接在那里烤<笑>是吗？对，就是我们老板会教我们怎么做，就是他我自己先去体验了，然后然后他就教我做嘛，然后我们丝袜奶茶，我们最基本的喝到那些，然后还有做松饼啊，怎么烤呀，然后怎么做咖啡怎么手动的，因为其实我自己是有去上过那个就是手冲课的。就在大学的时候，不嗯，对，又又是大学
1: 。如果说是家家的那种打零工哈，就一天就几十块钱，包个饭。<笑>一天最多一百多块钱包个饭，这种打零工是绝对绝对不能养活自己的。朋友们，不要想了，不要瞎想了。但为什么<对>还是会有很少找一个正式工？作。就一来，他是觉得打零工，从精神上来说，你不在某一个体制或者是集团的内部，你不受到那种组织的纪律的规训，不受到约束，所以你会有种很自由的感觉。三和大神，我觉得大家都知道，大家你听说过吗？看过那个纪录片，然后像他们很多人就要打零工，嗯、就是因为他们想要自由。就是、打工，就是那个图你们应该看过吧？打工是这辈子是不可能打工，呃，工作这辈子是不可能工作了。所以他们这种人一般就会想要打零工。而另外一拨人他选择打零工，可能是因为打零工就是在他现有条件下他可能找不到正式工作，那他只能打打零工。比如说佳佳，佳佳还打零工，你都是在学生身份下，对吧？
0: 嗯，对，然后明天也要去北京，大概打一个月，<笑><笑>说相当于一个 gap year 这样，然后顺带去就是没有那么忙的去上上课，然后到处逛一下这样
1: 。所以你其实也不算是打零工，你这算是半旅游的零工
0: 了、啊。对，主要还是想出去看一下，然后顺带转一下。
1: 我和蛋黄都是非常传统的那种，期间去实习，毕了业之后直接就进入了一个公司体制里面去工作的。Hello Herman 吗？啊，你可以开麦，没有关系。我看到你是举手发言了，对吗
5: ？对，那个朋友他在那个群里，他好像是对他之前的工作不是特别满意吧
1: ？对，就是康佳
5: 遭遇了一些职场 PUA 什么的，大约是这样。对
1: 对，就是他。<笑>所以你也是在群里是吧
5: ？对对对对对，就是感觉对他来说去北京就是对。之前生活的一种解脱吗？在我看来啊
1: ，对，所以你也是呃，我在 c t u 你是哪一位？我可能都没有跟你聊过
5: 哦，没有，我就是最近刚去,<世>刚去群里的，哦、对
1: 对对。哎、哦，所以那你你也现在也是学生吗？还是你已经毕业了？已
5: 经工作了
1: 。工作？了。那你之前有打过零工吗
5: ？我没有打过零。工。
1: 大家有没有关注过以前出过的一些报告或说过的一些话？其实中国在大陆境内的话，有百分之超过百分之六十的人，都是一种所谓的打零工的一个状态存在的。就是说，在公司体制内部，属于某一个正式组织的工作者，其实只是很少一部分。呃，中国绝大部分的劳动者呢，是一种呃，在形式呃法律形式上或劳动保障上是属于一种打零工的状态，包括我们通常所说的阿姨啦，还有很多清洁工啦，甚至是说那个像快递员这种，如果说他们这个法律手脚做得好，他们也是属于打零工的状态，他们并不属于某一种的编制，但是这个和我们今天所聊的其实是两个完全不同的概念，那种就是在法律和隶属形式上，它属于零工的。状态呢？因为他工资其实和很多正式人工的工资不相上下，而且他们在呃组织形式上面其实也是有非常强的约束力。那这种呢，他不算是零工吧？赫尔曼，你觉得呢？你觉得像是比如说阿姨啊，然后像搬砖工、工地上的，还有就是外卖小哥、快递员，就你你你的主观印象里也不会觉得他们是属于打零工的，对
5: 吧？因为据我所知的话，这些外卖还有家政阿姨，他们都是有挂靠相应的劳务公司的吧，还是会有五险一金的。劳务合同外
1: 卖员我知道很多是没有的，劳务合同是没有五险一金。很奇怪是，劳务
5: 合同是有很高，这就很奇怪。哦，这样嘛？因为你刚刚好像之前说你你定义的打零工是没有五险一金的，是吗 h e l l o h e l o
3: 能听到我的声音吗？刚没在听，因为今天晚上还在加班。其实，其实我现在还在加班，但是就是刚刚稍微事情处理完了， oh. 然后可以先过来。对，因为我才进来，不知道你们聊到哪儿了。聊到了打零工的定义。对于零工的理解，应该还是大家都比较统一的吧？首先，它是非正式工作。就我自己觉得，它是非正式工作的意思，嗯，就是你并不会跟公司签订什么长达三年的劳动协议。然后公司也不会给你交五险一金。如果是公司给你会给你签完善的劳动协议，一年或者三年这种长期的劳动协议，并且会给你晚辈的去每个月交五险一金呢，我觉得他就是一个正式的工作，就不属于零工的范围了。就我理解啊，零工通常是像我刚才说的，不会签这种正式协议。第二是它通常通常是一个短期的工作，比如说这个工作你通常只进行一周、一个月、一个季度。甚至是只进行一到两天，嗯
4: 嗯
3: 嗯，对我理解这种工作其实是一个零工，或者是它是你的一个副业。就比如说你在周一到周五有自己的正式工作，那你周末呢你去咖啡店打工，对这种我我也觉得它可以被定义为一个零工，它可能持续的时间会比较长，但它并不是一个正式工作。嗯，那总的来说抽象成一句话总结的话，我认为这种非正式工作的工作都可以视为零工。
5: 嗯嗯，就是、我不知道赫曼是怎么理解呢？就是体现在他的自由度上，对吗
3: ？体现在他的，就他不一定有多么自由。即使你去咖啡店打工，他也会规定你必须几点到几点，你要在这里工作，对不对？嗯
5: 嗯
3: ，我觉得他体现在法律关系上
5: ，就是他可以心情不好就一走了之
3: 。对，就是零工嘛，你和你的甲方之间并没有。一纸劳动合同来作为你们的强制的责任关系绑定，
5: 嗯
3: ，而且你和你的甲方的关系也并不会像你在公司美术做正式工作一样，就是可能你会需要跟一个团队、一个老板、一个固定的工作伙伴一起长期的去，嗯，嗯所以所以这方面确实自由度是会更高一些，嗯，所以你是有打零工的经历吗？可以跟我们分享一下
5: ？我没有打零工的经历啊，我只有。嗯呃，如果硬要说有的话，那可能做家教也算打零工
3: 。哎，我觉得算啊，做家教当然是打零工对
5: 。对，就是学生时期会做的这件事情吧，其他没有了
3: 。你在学生时期只做过家教吗？有没有做过其他的零工之类的赚一些零花钱
5: ？差不多都是跟教育有关的改卷。其他
3: 的跟教育有关的啊、哦，是<改>是帮老师改,<卷>改批改试卷吗
5: ？对，帮。一些大型考试批改试卷之类的
3: ，你是怎么找到这样的工作的
5: ？啊，就是会有人在群里通知，因为他要求这样的，哦、对，
3: 是不是类似那种学生兼职群
5: 这种？不就是老师发的，就是辅导员发的
3: 啊、嗯哦？那接到这样的工作之后，一般是怎么安排？他会怎么安排你呢
5: ？就安排按时去改，按时去某一个
3: 固定的地方去帮他批改试卷
5: 。对对对
3: ，是的。嗯嗯。是怎么计算工资的呢
5: ？就是所有的改完会给多少钱？嗯
3: ，他会计件吗？比如说改多了就多给点钱，改少了少给点钱
5: 。就是会有一两个人他们改的正确率特别高，然后改的又多的会给一点奖励，其他人是差不多的
3: 。哦，那方便说一下他们这种改卷的兼职他们会付多少钱吗？一次工作
5: 挺多的，因为可能改就改四五天，嗯、<哼>但是。可能会有近五位数吧
3: 。哇哦！那改四五天，那平均每天要花多长时间在上这在这件事上面啊
5: ？早上八点，然后晚上大概五点吧
3: 。哦，那也还好，这算是朝八晚五。对,对对对。然后中间会有休息的时间吗
5: ？啊、呃，对对对，会的会的，会有休息的时间
3: 。那还不错，那你这个
5: 时薪非常高哎。对，但是它是一个比较枯燥的事情。
1: 嗯，我身边也没有任何打零工的经验。其实，的
3: 你大学的时候没有打过零工吗？
1: 我身边也没有人去打工啊
3: 。我觉得大部分大学生都会去多多少少打个零工，做兼职什么的
1: 。我不做兼职，我也不打零工。<笑>你身边同学呢？就我，我一开始没有啊，至少我跟学校<笑>学院里熟悉的朋友就。聊得来的、玩的熟的，就没有听他们说有去打过工。就唯一也算是要，如果说想要赚外快，在学校里面做校内的助教、助管就可以了，不需要去校外，就是找打零工之类
3: 的。啊，其实我觉得，如果是接受学校里面的一些、嗯、呃兼职安排，也是一种打零工。只是只是你不是在在给外面的机
1: 构打零工，是在给学校打零工而已。那如果这样说的话，那我做的可太多了。我本硕的时候都做了。你给学校打过什么零工啊？我在本科大三、大四的时候，我在学校的教务处做教务处的助教，然后就管的是学生们的成绩。嗯、就是其实学校教务处干的活真的非常非常的琐碎。嗯，他就是。而且是按不一个学期之内不同的时间段来分的，比如说最忙的时候是我们那时候大四，我我我大三，然后快要到了暑假，我们要去帮忙搞毕业届的学生的所有的事情。嗯，包括他们的这个毕业证，然后就是学位证，然后还有他们这个成绩单，还有他们各种各样的证件，都是要教务处来办的。他会下发给我们这种助教，然后去管理，然后我们要把全校的这种，呃，所有的这种毕业手续都给办掉。那个时候是非非常。疯狂的一段时间，我觉得就跟上班没有什么区别了。我们在大概要在三天的时间里，把全校上千名毕业生的这个毕业证、学位证发给不同学院来领的人，然后给他们做登记。其实就是在学校里面，就学小的学小的时候，学生干部他们分发的那种东西，那种感觉。
3: 嗯，其实就是在给学校做杂活
1: ，对,对,对，就是在学校做杂活。然后还有就是，这、就是学期末的时候了，然后学期初的时候要管选课，因为当时我们也是电子选课系统，然后我们电子选课系统呢又做的很垃圾。然后有以后我还有一天我看见了有学生黑到我们学校教务处的这个选课网站。当时那个学校教务处的网站，它不是一个一个小豆腐块嘛，然后每个小豆腐块上面是一个板块，然后写内容。他把它黑了之后，每个板块就只写了一个大字“教务处网站垃圾”，<笑>就就几个大字“<笑>教务处网站垃圾”，就泄愤，因为他一选课就是没有选到自己中医的课。<笑>教教务处这个学生还是蛮有被
3: 黑，他<笑>太脆弱了。我觉得可能是因为学校系统请不起活好的程序员。那校内给钱吗？给钱啊，我们八百块一个月呢
1: 。啊，
3: 给钱就行
1: 。啊、我们是排班的，一个星期可能只用去几个半天，这样就可以了。如果你半天去的多，他可能还给你涨。嗯
3: ，那也算是学校给一个勤工俭学的一个方式吧。对，虽然八百块，块学校我觉得可能对于很多同学来说。算是锦上添花二一点零用钱，但是我觉得如果是真的需要勤工俭学的同学，八百块可也不太够吧，就
1: 吃饭什么的。对，但是你可以做很多份呢。比如说我读研，后来我读研的时候时间相对宽裕一点，能干的活也多，我就可以同一个学期同时干两个助管，两呃三个助管，一一两个助教。就我当时是，然后还兼了学校咖啡厅的一个一个活那就是四八三十二，就一个月就是三四千了。嗯，对，然后你你实习还可以正常在外面实习，然后实习也有钱，那也挺好。嗯，那你当时觉得一个月这
3: 三四千的学校给的工资能 cover 你的生活费的百分之多少啊？嗯
1: ，我没有算过，因为我在学校里其实花钱很少，我不太逛街，也不太出去玩，可能就是在校内吃个饭。校内吃饭的话，五百、嗯、块钱一个月就差不多了，是的。然后，但是如果一旦出去吃的话，可能在上海这边一餐一两百常态。只要你不出去吃，你就不会花钱；<对>一出去吃，那多少钱都不够。毕竟是在上海，没有消没有消费就没有上海。对，你想，如果说那种搜修餐局，你一餐我们按一我们按一餐人均一百来算的话，这就算便宜的了。你一个星期，哪怕你每个星期只吃一餐，那么你一个星期呃一个月大概也要四百的这种收修开销。在这还是很便宜的，一般都会吃到一两百左右。就是按两，如果说按两百来算的话，就是一个星期大概要八百。可是，一般很多时候一般都不止，可能一个星期要吃好几次。那这个我觉得外面外外面就餐可能就是一千五往上走了。嗯，但是如果是去大厂打工就很爽呀。如果是去实习的话，比如说自己，我当时一个月实习工资就有五千多，就就跟我正式员工的试用期差不多了
3: 。对，现在互联网公司的。实习工资其实还是蛮可观的。就据我所知，如果是普通岗位的话，现在一天实习是能够达到两百块的工资的。就但是我那时候实习一天最多只有一百块工资，已经很不
1: 错了
0: 。嗯
1: ，实习比较早，我实习的时候一天已经一百五了，然后还会有餐补和房补，因为字节的实习生也是有那个房补的，就是一个月一千五。而且他也没有审核，你就你把这个材料上传，他就直接给你通过，然后每个月就直接发
3: 。但我觉得用实习跟零工还是非常不一样的。实习它更像是你去一个正式的公司来为你将来正式工作去做准备的。但零工它真就是不在任何的劳动保障范围之内
1: 。对，所以我说我没有办法去讲今天这一期的主题。<笑>
3: 为什么没有办法去讲呢
1: ？就是我们不是要去讲，嗯嗯嗯，嗯，就
3: 是我我们也不要去，也不是要去上升去讲零工的什么社会意义。就是我觉得还不至于讲聊,聊这些，就讲一下就是自己的观察、自己的体验或者自己身边朋友
1: 的一些经验。因为我对于打零工是持一个负面态度的，就我认为打零工、嗯、这个负面态度来源于哪呢？就来源于我之前看过的一个。就是看过很多本就是深度调查的书 ，N.H.K. 他们出的系列，就包括女性贫困、老后破产，然后穷忙族等等等等，然后还有地地域望社会，就看这一系列的书，他们其实里面对于打零工的，呃，这个 tag 都是贴到了那种就社会中下层底层的一个身上。这些书的观点对我影响还挺大的，因为他们会觉得，就是早他们几十年前。就很多也是很多年轻人，就为了所谓的自由或者是轻松而选择了不进入正式公司，选择打零工。那么他们就会错过一个进入正式公司的一个机会。窗口，他们之后就只能一直打零工，然后一直打零工，一个是他们收入会很低，他们没有养老保险金，也没有这种基本的医疗保障，然后很多时候也会脱离了某种社会主流和社会关系网、哦。然后另一种呢，另一个说法是因为一直打零工，所以说，呃，他们生活方式变得非常的。散漫，而这种散漫不仅不利于身体健康，同时也不利于他们就是那种精神状态吧。然后我对此其实也是认同这种观点的，我也会觉得，呃，打零工一个是工资会太低，也根本呃可能因为日本那边的话，他打零工的收入和正式员工的收入是天差地别的。我不知道国内是不是会不太一样。但他那边，我在想的是，一个是你收入太低，你根本不可能养活自己，所以根本不要想。然后第二个就是打零工，其实有的人是为了更好、更悠闲的生活，但另一方面，其实会不会有可能也是在逃避竞争，就逃避所谓的内卷？其实竞争、内卷，这就是是竞争是一个正常社会有的现象。但如果说为了逃避而不参与其中，而选择一直打零工。去一个正式工作公司里面工作，那么这样子其实某种程度上是对自己的一种放纵，至少我会觉得我不愿意这样子，我还是说会想要去面对问题，面对困难，想去解决它。嗯
3: 我觉得凉凉有一种
1: 非常积极向上的正能量的态度。对我还是会希望自己，包括我身边的朋友，我都会力求说是去找一个正式的工作，因为你在那样一个工作，就有一点压力的情况之下，你才能够说是去自我调，试、自我调整，日拱一卒，一天进步一点也是好的嘛。就像一天不进步的话，就是你保持原样也可以的啦。但是如果之后真的是打零工了，就是做那种，就是什么人来论干。Hello， 就是这位同朋友要上面，那这样子的话，可能就是对自己的一种自我放纵，而我不认可自我放纵的这种生活方式。Hello， 你是要反驳我吗？
5: 呃，之前那个就是有一个哈佛的那个人类学教授，他说那个内卷就是一种没有退出机制的竞争，对吗？
0: 啊、呃，是牛津
3: 大学的向标哦，是牛津的是吗？对，牛津的向标老师
5: 说，向他是北大毕业的吧？我记得对，他是对，他是北大毕业。
3: 向标的,的背景是他在北大学习社会、嗯、学还是人类学？然后后来他去了，他<了>后来他去
5: 了牛津。就是像什么三河大神这种，就完全已经退出了这种竞争，退出了所谓内卷这种竞争但。但是三
1: 河大神。从他的呃工作状态来说，我并不觉得他是在打零工，在嗯、呃，他甚至根本就没有打工。
5: <笑>对，他是打了一两天的工，然后就。在一两天的时间里把钱给花光，然后再继续周而复始
1: 。哎，那其实后面我们可以来聊一聊这三和大神。对他们这三和大神，我看过那篇报道，就是我跟写那篇报道的老师聊过。对我，我感觉他们就我对他没有任何态度，就是我不支持也不反对。我觉得他是一个很，就是比较超出我认知范围之外的事情，他超出我的认知，但是我觉得他还蛮有意思的。你
3: 会认为，就是三颗大神之所以成为三颗大神，是因为他们自我放逐或者是不努
1: 力吗？我一开始就是，如果我没有看那篇深度报道，我光是听一个简单的新闻短讯，我会觉得这些人是自我放逐。就是我会觉得啊，他们就自暴自弃啦，不努力呀吧，力吧啦吧啦吧就是我可能会持一个负面态度。但是我后来看了那个深度报道，就是对他们有个非常详细的一个描写，就对他们的生前生后、他们整个的环境，然后包他们把，包括他们自己的本人的采访，和包括整个的他们所处的这个城市的产业进行了描写之后，我会觉得他们的选择是一种非常常态的选择，就是一种很自然的选择，就他。跟我虽然同在一个土地上面，但是其实跟我是完跟我们可能包括下面很多听众是完全不一样的世界。他们的世界有他们的生活逻辑，他们这种生活逻辑是因为他们有那样的一个产业的体系，有那样的一个社会环境，他们做那样的选择再正常不过。我觉得如果是换到我，我在那个环境里面，我可能也会这样子，因为他们的工作节奏就是这样子的。可是如果说，像我所在的世界里面，那如果说大部分人都是很正常上个班，就可能你可以选一个忙一点的，工资高一点的，可以选一个不忙一点的，休闲一点的。那我会觉得就是上有一个班去上是比较积极的选择，是一个很正常的选择。如果不上班的话，可能想法对我，我我会觉得说那就是自我放逐。我觉得他他们三个大神那个逻辑完全不一样，完全不一样。大妖怪 ，hello。哈喽， <Hello? S 2> 所以你要反驳我吗？还是你想聊一聊？
4: 从法律和经济学角度来说，如果你是做那种比较偏体力一点的，就是竞争比较激烈一点的，或者说完全竞争的一些东西的话，然后你又打零工，就是等于在放纵用人单位在这个剥削自己。
1: 打零工是放任工作单位剥削自己吗
3: ？啊，是啊。但我觉得这个事情他归因不能归因在劳动者身上，就是因为他不努力，他选择自我放逐，或者是他选择了让让甲方或者是就是他的雇佣方剥削自己。我觉得这并不是他的主动选择
4: 。这肯定没得选啊！要想选，我也想上清华呀，那我有没有什么办法呢？
3: <笑>对吧？<笑>对啊，为什么不上清华？
4: 是因不喜<笑>不会说是因为他的选择啊啊！对啊，我为什么这个不住一千万的豪宅？是因为不喜欢吗？啊，这当然不是因为选择啊，<笑>这这肯定不是因为选择、啊。<笑>咋说呢？就是，嗯、呃，我觉得是一种认知吧。就是，嗯，你在学生时啊、呃，除了那种就是计件类的工资啊，我觉得，比如说你完成一个作品啊，你是一个翻译，你是一个就画家，或者你是一个啥，就是律师这种，你就是完成一项计件类的工资，然后你可以到处去找项目，然后完了还拿了很多那种。这种我觉得打不打零工都无所谓，可能打的越多越好，说明你完全可以脱离你们公司的销售自己生活，就既有这个完成项目的能力，又有销售能力。嗯
3: ，其实我们今天为什么会想聊打零工这话题，其实并不是我跟亮亮有多么丰富的打零工经验，就是我们俩确实都没有多少打零工的经验。我在大学的时候呢，做过的零工，去商场发过传单。在节假日高峰期的时候，去商场做过那种帮他们去售卖电器的这种零工，但除此之外，就真的没做过太多零工。但是为什么不想到聊这个话题呢？是因为前段时间我们看到了一篇公众号文章，这个公众号叫 B I E， 别的女孩发的一篇文章，标题叫做《毕业后打零工的我是名校废柴吗》。那这个文章里，她女主角吧，就是这位女生呢，她是一位名校毕业的本科生，但是她在本科毕业后却没有选择去找一份正式安稳的工作，而是选择了做了两年的零工女孩。她期间做过非常非常多形形色色的兼职，就我我们会觉得就是这非常不可思议啊，就是一个可能在从小。直到上大学，都走在一条非常充满确定性，然后大家看来非常通向成功之路的一个康庄大道上。然后在名校毕业之后，突然是选择做两年的零工，所以，所以，所以这个文章我觉得非常有意思。我当时也分享给亮亮，也分享到了我们的听众群里，有一种窥探到了另一种人生的感觉。就是、嗯、她做这个女生，她在这篇文章的自述里啊，她呃做过非常多的各种，就是有体力劳动的零工，也有脑力劳动的零工。比如说，她去一家临时公司做了一个月的文案，然后去培训机构打过一段时间的工，然后呢，她也去做过什么，比如说商场门口的那种销售工作，需要一些模特站台。然后他也去做过类似的这种营销模特类的这种零工，就是非常非常多样性。但是呢，他在这篇文章的自述里说，他为什么会做出这样的选择呢？第一是，呃，他其实在他觉得自己在逃避一种主流生活，就是毕业、工作、组建家庭这种环环相扣，然后被牵引着度过的所谓一条主流生活的这样的道路。第二呢，他觉得这种主流生活的社会共识是一种加诸于个体身上的一个规则框架，需要每个人去消减自己的个性，去适应这个框架，并且还需要为了一些普世意义上的成功而承担许多不快乐的代代价。所以呢，他放弃了去找正式工作，转而去做零工女孩。当然，这在很多人看来都是一个离经叛道，就很难理解的一个选择。然后，他在这篇文章里。他很明确的认知到，他觉得就是、啊、选择去长期的去做零工呢，实际上他是选择了一个并不会被某一社会社会身份去收容、去认同的这样一个角色。就是虽然同样付出劳动，但是显然这些劳动的社会地位并不对等。但是呢，他经过了这两年的。嗯，零工经历，他自己在自述当中的感受是，他觉得就是唯有亲身经历过这种零工生活，游离于一种主流规则之外，就是过一种动荡的人生。他就是觉得自己真正体会到了那些呃，因为一些精神负担而自愿放弃过正常人生活轨迹的人，在一些社会主流和大众认可的生活方式之外去游荡的这种。人是一种更多元的生命形态，但是这是他自己的体会啊，就是当然他在文章里也说了，他并不是说做零工就是一种很宽容、很自由的一种状态，反而恰恰相反。比如说他举了一个例子啊，他去参加过一个就是穿需要去专穿,穿 J.K. 就是一种水手服啊，然后去参加一个现场活动，他为了就是做发膜。其实我还没太搞清楚发膜是什么。他他在文章里的解释是，发膜就是为了新手美发师练手的这样一种角色，就是做头发的模特吧，去染了一头宝石蓝的发色。结果因为头发颜色呢不够正统，去面试教育机构的时候，就以形象不佳为由就被拒绝了。他会发现，即使是所谓的游离于规则之外的零工，他也被限制于各种各样不同的规则之内的。嗯。嗯，我觉得就是是非常非常有收获的一个阅读体验吧。但是他最终经过两年的零工生活之后呢，他也是选择去回到学校继续读书了。我觉得这真是常人难以想象的一个经历，就是一位名校毕业的本科生出来做了两年的零工。他是什么样的心态，在什么样的情景下去做出了这样的选择？我在读这篇文章的时候，去尝试去理解和共情他，但是我觉得，嗯、呃，很难，挺难做到的。就是我会发问，就是第一是他去做领工，那他的这些经历，他当时有安全感吗？他当时会焦虑吗？他当时会思
1: 考未来的方向吗？恋爱的苦恼吗？并不是所有人都会有，包括金钱上或者是说社会关系上的真空这样的苦恼。我看他的这个文章里面，他是当时打零工，呃失败，然后他躲回了家里，说明我觉得他家里应该是至少能够给他提供一种让他有安全感的物质上的保证。那么，同时他也会在打零工的时候，还会思考很多事情。比如说，他会说，他即使是打零工，他也能够体会到许多的社会规训和歧视等等。这刚刚你也说了，他这些问题，在我本科毕业之后两年的 gap 里，我多多少少会体验到一点。但是因为当时我没有去打零工，我就是两年啥也没干。<笑>然后后来我回到学校去读研了，我体会到的这种呃社会规训和歧视没有他多。因为我没有去进入一个工作的场景，我就是很闲着、散着。我在家做烘焙，然后出去旅游，然后我去图书馆自习。就是图书馆自习真的很容易被搭讪，就是里面什么样的男人都有。嗯、对，而且会有，就是我遇到了起码有五个。然后有的人就是你拒绝一次他就懂了，然后有的人就是你拒绝他，他要追着你出来，你说不要不要，他还说再认识一下嘛，认识一下嘛，真的很吓人。还有的人会一直追着你，就是他会跟踪你。然后再给你递条子，非常可怕，所以有点吓人，就是很吓人了
3: 。我但是确实，我嗯、你我觉得就是无论你是毕业之后，本科毕业之后空白的两年也好，还是我们看到的这个文章里面的这位女生，嗯、她选择去做两年零工也好，她
1: 她就是一种你在人生路途上的一种放空、逃离。放空。我特别能体会到她这个文章里所说的边缘感，就是我不属于任何一个主流。我其实，在主流社会里，我是不存在的。但这种边缘，某种程度上给了我一种安全感和松弛的感觉，就好像那种，嗯,嗯，就是老师走进教室里环视一周，但是没有看到你，因为你躲在最边边的角落里，还有窗帘遮着，你可以做任何你想做的事情
3: 。因为这种感受，如果我们把它抽象出一种在人生的所谓正常的。主流的轨道上的一次脱轨、一次逃离、一次放空、一次松弛的话，我觉得其实是就很好理解了。因为你从这方面去解释的话，其实我觉得很多人都会在生活当中会有逃离的冲动。就比如说你在工作。中你在公司里面肯定不止一次的，可能每天都会想，都会想说啊，我什么时候辞职，我什么时候裸辞就好了，我不想再工作了。我觉得这都是一种逃离的冲动，但是但是因为这种冲动，大部分人都会去思考我这个冲动的后果，我这个冲动会造成什么样的后果？我会不会辞职之后找不到工作？会不会没饭吃？然后我就是没未,未来几个月我没有新的进账，我的生活该怎么维持？就大部分人都会考虑到后果之后，就是可能并不会去实践这样一种逃离的冲动。但是这个女生呢，我是觉得她是去实践了自己逃离的冲动，并且对她产生了这样逃离的想法，并且她去实践了。我觉得这从这种角度上去理解，她是一个蛮勇敢的人
1: 。我觉得你选这个话题是因为你很想，就是逃离所谓的主流。你体验过那种边缘感吗？其实边缘感也是某种成长，也是有压力的。
3: 你站在边缘上的压力是自己给自己压力，还是主流
1: 继续来 push 你想把你拉回轨道的压力？是，那我先回到那个边缘性话题的问题，就是如果是你是属于一个边缘性的群体，其实、嗯、某种程度上，我会感觉到有一种。羞耻感，比如说，就是以这个你刚刚所说的那篇文章为例，那个作者他在写这个文章的时候，其实他应该也或多或少能感觉到了，就是他的那种羞耻感是游游走于他整篇文章之中的，因为他其实从那，因为他包括他自己，呃，他自己，还有是他身边的人，其实都不认同这是一种。应该的生活方式，这是一个道德层面的问题。那我在 gap 的时候也会有这样的感觉，就我始终知道我是在做一个所谓不正确的事情，就我的状态是不对的，我不应该这样子，这也是一个道德层面的问题。嗯，打零工其实如果要说的话，真的它也是一个道德伦理问题，就它不是一个应该做的事情，啊、<哈>就是这些啊，怎么说抽象的抽象的这种道德伦理问题，就它应该还因为只要。呃，涉及到应该还是不应该，它都是属于道德伦理层面的问题
3: 。我对此有一些异议。呃，就是很多事事情，就是如果我们具象到某某一个 case 上去，就是以刚才聊的那篇文章的那个女生为例的话，她确实，说实话，我觉得她是有的选的。然后，但是他选择了逃，阶段性的逃离。但对于很多在打零工的人，很更多打零工的人来说，其实他是没得选的。这时候，他如果在没得选，只能去打零工养活自己的情况下，我们还要去指责他道德有偏差，这岂不是一种？不是说道德有偏的，而是说
1: 所谓道德、所谓道德伦理是指一个事情他应该做还是不应该做。他可能，哎呀，我说这个问题有点太学术了，不应该怎么说，不好意思，不应该怎么说。就是可能他是涉及到一个规范性的问题，就是觉得有的事情是正确的，有的事情是所谓概念里不正确的。就尤其是老一辈吧，你就想老一辈会怎么想，老一辈会如何看待这个问题，你就知道他们的观念是如何的了。就或者说，我们换一个
3: 词，我们用一个，呃，社会学一点词，可以称之为越轨。就是一个人的行为规范，一个人去做什么，有很多条轨道，有些轨道是社会主流的轨道，然后但有些轨道是偏离了社会主流的轨道。那偏离的是偏离了主流规范、主流规则的轨道呢？它就是一个越轨的行为。但是主流的轨道上，它确实存在非常大的。呃，竞争压力和精神压力，就像我刚刚说的，呃，就我们回到为什么会有人明明有的选，还会选择去逃离这个话题上来说，你在就是我们从刚刚那个女生，就是我们聊的那篇文章的女主角的 case 上，也可以看到，她确实在文章中提到了，她是有对自己是在做什么是有明确的认知的，她明确的认知到自己是在逃离主流的道路，逃离主流的责任。但是他为什么会做这件事情？就是很多人会在生活的过程中有逃离的冲动，但这个逃离的冲动是是怎么来的？我就想到之前看过一本书叫《新一化的诞生》嘛，也是一本社会学的书。然后，嗯，这个作者他提到了一个观念吧，尤其是现代性的的现代社会的生活，一种现代性的生活，它是一种不进则退的阶梯，它永远处于一种竞争状态。那处于这样一种状态的人，你肯定是在，就是你在生活当中，你会受到各种各样规范，各种各样逼着你 p u 你前进的这种这种力量，它是一种无形的力量在推着你往前走。因为在这种情况下，就是脚脚踏原地，你不往前走，其实就是一种倒退。那在这种非常强力的社会规范来。给你的 push 之下，我觉得现代人在这种生活情景之下会产生逃离的想法，实际上是非常
1: 正常的一种想法吧。对，现在生活确实是压力很大，所以说让人逃离，我觉得很正常啊。不逃离的大概只有两种人，一个是已经赢了的人，另外一种就是觉得自己很有胜算把握的人。所以我觉得，如果从,从一种。在
3: 这个轨道上想脱轨、想逃离，并且他付诸了时间。从这个角度上去考虑的话，我觉得我还是能够去理解这篇文章的这位女生她为什么会做出这个选择。而且她分享的很多零工，在我看来都就闻所未闻，就是所谓的还有一种叫做。霸魔的职业，就也是第一
2: 次听说，就还挺长见识的。Hello， 木西哈喽， Hello, 能听到我说话吗？就我想聊聊我自己的一些奇怪的零工经历。嗯，呃啊、我是做了一份、哦、一份职业，但是在这份职业里，我身兼数职，我都是打了很多奇奇怪怪的零工。嗯、呃，我曾经在一个事业单位里待过，<笑>但是我做的事情和我的本职工作。呃，毫不相关。呃，有一些，比如说是看大门的，呃，还有是游乐场卖票，呃，还有就是端茶倒水还有就是扫厕所，给领导扫厕所这些，只要跟本职工作无关的一些事情，我都干过。还有接给领导接，啊、呃，接孩子放上下学，等等一些各种打杂的活儿，我都干过。以至于我对我的整个的职业的生涯。因为他也算是我的第一个这工作吧，就是有一句话说，你一个人后面的这个恋爱的观念都取决于他的初恋，那我这个整个职业的这个生涯或者是价值观的话，可能也取决于初次到职场的这么一个体验。所以后面其实他们也把我辞退了，我也是我也是属于那种被动。脱离脱轨的这么一个选择，就觉得到现在还是影响着我，因为我觉得我没有在那个工作岗位上得到认可。我认为我的能力不只限于这些。我曾经也跟别人聊过，说我的一个局面，对方问了我一个问题，说：“这是你自己选择的工作吗？”我说：“算是吧。”那你为什么选择一个这样的工作？你是一个呃自认为。确实也是应该比这个工作要更有能力、更上等、上一点水平的。你为什么要选择？你自己选择了，那不能怨任何人。可能我觉得，嗯，所有的像两位主播说的这些脱离、脱轨的或者逃避的选择，看似是没有选择，其实他在个人的成长经历过程中已经潜移默化的养成了这个性这个。已经预料到了，今天注定了这个局面了，可能跟个人的性格的有原因。总之，我现在还被影响着，还被以前的工作的环境、领导对我的不认可，还是像噩梦一样存在，以至于我现在也不敢太踏入职场。天呐
1: <哪>，隔空抱抱你！<笑>我特别能理解你山，山有木兮。就是
2: 我觉得别人对我的排斥和打压，它只是一部分的影响，最根本上影响的我自己的一种对自己的认可。我觉得这是很可怕的。嗯嗯现在在努力的想找寻自我价值，但是一方面又觉得，就算找寻又有什么用呢？就是我觉得夏雨木兮，刚你说的是，我不觉得
3: 它是你的错，啊，因为第一是你刚,刚提到你进了一家呃有事业单位属性的。单位，你的这份工作的预期肯定不是进去工作之后会去给领导扫厕所、去接领导的小孩放学、做这种杂活，是不是？这些东西它都不是你在进入这个工作之前能预料到的，而且很多工作你。的直接关系人就是你的老板，也就是你的上级，他会安排你的工作，对你的工作做出评价，来评判你的绩效，评判你的工作水平。那在这样的模式下，假如说他不能带给你一些很有效的成长，只能安排你去做杂活，这并不是你的问题，而是领导安排，就是你的老板他在。工给你的工作安排上是有很大的问题的，而且他给你的工作安排并不能帮助你真正的去在职场上有一个很好的成长、很好的发展。最后，他还要。就是 diss 你的能力问题。首先，他都没有安排能让你发挥能力的工作，他怎么就看出来你能
2: 力不行了呢？是这样的，他们当初在招人的时候是以文员、<笑>办公室文员的岗位职责去招人的。其实他们就是差一个保洁阿姨，他们这个整个事业单位是没有没有保洁的。等回来能招保洁的时候，就把我辞退了。大离谱，嗯、这也太离谱了！以
3: 招薇员的名义，实际上是在招保洁。我觉得这更不能说是你自己的问题了。<对>你之前的这位老板他 PUA 你，但是你不能在这这种事情上还要自我 PUA， 觉得自己真的能力有问题，而是这个工作、这个单位、这个老板他并没有能提供给你展示能力、能让你成长的一个机会和空间。所以你离开这份工作是才是正确的选择
2: 。是我现在已经离开了。
3: 离真的离开是好事，有助于你身心健康的恢复
2: 。这个环境也太恶劣了吧？是因为我在进，我从小给我的一个生活的环境，就是说我一旦踏入了社会，我是或者我进入了一个新的环境，它就是这么恶劣，它就是一个弱肉强食，嗯、呃，就是一个人吃人的一个环境。我就是带有这么的一个做最坏打算的一个心态去进入到一个环境里的，所以就墨菲定律吧。我把一件事情想的太坏，它真的是按照我想的那个方向去发展的。然后我现在以至于都不知道，如果我遇到一个新的环境，我该怎么跟人接触，怎么才能变得更好。然后职场的这个环境，我我本身在我心里的预定就是恶劣的。
3: 嗯，但是就是如果真的遇到非常非常，呃，非常非常让你不适的环境，并不是说你一定要去适应它。就比如说你上一份工作这个 case 吧，难道说你真的扫厕所扫的足够好，他就会认可你吗？并不是这样的呀，而是这个环境真的不行。所以这种情况就应该尽快止损。所以，对，你会找到更好的工作。叫任科说的，你会找到更好的工作。承您吉言吧。会有的，会有的。而且这种，我我刚刚又想了一下，他真的在招你的时候是存在一种欺诈行为的，就是他名义上是招文员，实际上进去之后却是做保洁或和保姆的活，这这难道不是一种招聘欺诈吗
2: ？这个世界上哪有这么多的公平啊？对于平民老百姓来讲，没有那么多的资源，也没有那么多的可选择的余地。有的人活着可能就是为了一口饱饭。可能我那个时候，嗯<对>、呃，开门的还是太晚，没有很迷茫，嗯，不知道自己真正的选择是什么，嗯、或者有的时候想，蝼蚁们的一些很小的梦想，或者很小的一种执念执着，那又有什么用呢？真的会发光发亮吗？因为我刚刚刚在看《扫黑风暴》，无意中点直播间。看到一个这个标题，我就想到了最近也是为自己的这个职场的不是太愉快的这经历所牵绊着，就进来想看一看聊一聊，所以心情啊或者情绪啊都很低落，不好意思也给你们。没事没事，
3: 我我能我能理解你在处在一种非常不被认可，然后自我认同感、自我评价都非常非常低的这种状态。其实不仅是我凉凉，我觉得可能很多只要工作过的人，多多少少都会。体会过
2: ，我只能总结我在那两年的时间里头只，只会只是学会了如何周旋，如何应对，如何把当领导拿我当撒气筒，在所有人面前让我下不来台，对我大大吼大叫的时候，我只能说，我只能学会了这个生活和工作是分开的。我在工作的那一刻，我就戴上了面具，扮演好那个工作的岗位，但那个不是我，工作不是我整个人生的全部。生活才是，所以我不得不让自己逃避了，<对>让自己属于不会把全部心思放在工作上。那只是一个我谋生的手段。我觉得是恰恰是因为我没有找到理想的、热爱的、可以从事一生的一个能让我热情发挥耗尽的这么一项事业里，我只是为五斗米折腰而已。越是底层的人民吧，可能他的选择越窄，选择的更不多。那么。你只能为发挥阿 Q 精神，精神胜利法是吧？就是逃避呀、啊，消磨自己的不满的情绪，让自己假装开心一点但是如果一旦给我机会，或者说我能找到一种机会，能在能证明我的实力或者能力的情况下，我可能会更开心，会把它当做我生命的一部分。穷则独善其身，达则兼济天下，可能。独善，我们现在只能让自己能独善其身，就已经很不容易了
3: 。就是山木溪你刚刚说的，我觉得也是很多人正在面临的一种境遇。我就我自己工作了几年，也是观察嘛，大部分人选择一个工作，还是很实际的去看他有多少薪水，就是能拿到多少月薪。并不会优先考虑这个工作是不是我喜欢的，随着能奋斗一生的事业。我真心觉得，就是无论是一个月拿几千块也好，还是一个月，嗯、呃，有一个很很幸运有一个高薪的工作，一个月可以拿到上万的工资也好，其实大家在选择的逻辑上其实是一致的，就是看这个工作给的钱是多是少。只不过有的人可能能选到一万块的工作，有跟有的人只能选到五千块的工作，这个差别。那选择一万块的工作的人，他工他的工作就是他热爱的、愿意奋为之奋斗终身的事业嘛，我觉得大部分人也并不是这样的。之前也跟另外其他的朋友讨论过工作这个事情，我觉得可能啊，最最幸运的人是能够在喜欢的领域做擅长的事情，并且这个事情能让能足以呃支撑他的生活。我觉得最幸运的人应该是这种了。当然，但首先也是需要有一个过程去找到哪个领域才是你喜欢的领域。这个可能也是需要花点时间、花点精力，就是看看以什么样的方式、什么样的渠道能让你找到自己喜欢的这个领域，再去看看你喜欢的领域有什么事儿是你能做的。总归行业这么多，然后事情这么多，然后工作。应该多多少少，我们有一个听友群嘛。昨天就是有一个小伙伴，他前段时间也是裸辞了，然后裸辞之后呢，他打算有一个一两个月的 gap 期，在这个 gap 期期间呢，他选择去北京待上一两个月，去多抓鱼面试一个短期的兼职。隔着屏幕都能体会到、啊、他他开心和快乐的心，就是我觉得人生还是有很多不同的面向的，就是选择离开一个自己觉得。非常不舒适的环境，去找到一个能让自己舒适的环境，这也是蛮重要的一个事情吧。嗯，我不知道能不能让你开心一点。
2: <笑>这个事情吧，开心不开心还得是自己来。但是能得到主播们的关怀，来自陌生人的关怀，我已经很欣慰了。因为我觉得
3: 很多问题都是打工人共有的一个问题，就是大家分享自己的困
1: 惑，分享自己的困境和困难，也是一种。互相温暖的方式。其实山口木希他说那个是非常的气愤，他这种是属于在招聘里面耍了小滑头、小聪明，完全可以提起劳动仲裁。但是可能你的那个环境里面就不支持劳动者去提起劳动仲裁。这里边一句两句也说不清。那确实是你也有你的难处，但是我是觉得。一定不是你的问题，所以有的时候你不需要不需要从自己身上找原因，是世界是你所在的那个氛围的错，而不是你自己的错。这种地方都应该离开。所以为什么说人往高处走，水往低处流？我们都不说这个高处是什么所谓更好、更更那个地方，就是在面对。你觉得完全不正确的人或事或场所的时候，这种他你这工作这个单位就应该是被淘汰掉的一个要被淘汰的东西，就不要去支持他，就要用脚投票。那如果是这样子的话，那就说明你确实不适合那样的环境。世界那么大，大家总是能够找到适合自己的环境和工作地方的。事业单位自然会有适合事业单位、适合体制的人进去。
2: 我从小被教育的是不要找适合自己的，要去去适应别人、适应环境。我从小是这样被教育的
1: 。那怎么说？其实我有一个很新的观念可以分享给你，也是之前给我很大触动的，就是你所谓让你去适应环境这个观、这个说法、这个观念，其实是。需要去质疑的，因为环境、世界一直都在变化。如果你一直去适应环境，一直去适应外部世界，那它一直变了，你怎么办？你一直变，你确定你能变得了吗？你十几、二十多岁的时候你还能变，你三四十岁还能变吗？所以这个提法是需要去质疑的。嗯、相反，你要去树立自己的规则，你要去给自己树立自己的一个。呃 ，rules 一个 principle 就是让别人知道你是这样的人，让别人知道你的底线在哪儿，让别人知道你是什么样的风格。对你去适应外部环境是一个是是一方面，你要让别人知道你是什么样的风格，你的你的线在哪里，你是什么样的人，那这也是一个方面。你是要让环境来适应你的，对我也这么想过。所以确实是，这也是我工作一段时间之后我想出来的。就这样子的话，你就可以从某种意义上说，从一个软柿子变成那个硬柿子，<笑>因为你有了自己的标准，你有了自己的这种底线，别人知道你是什么样的风格，对吧？嗯。但如果说你真的一直很软，一直退让的话，其实不是说弱肉强食，而是人性之恶会让人们习惯性的去欺负软柿子。如果在职场里面有一个新人，就是你叫什么他都应，你做什么他都帮你做，那其实所有人会不由自主的去。让这个新人担很多的活
2: 是这样。但是，嗯，他那个事业单位的环境啊，跟一般的企业的环境不一样，他都是一些靠关系、靠这个人脉，关系够硬，有一定的话语权，就又不一样。人微言轻的时候，有的时候确实是任人宰割的。我现在也算是明白了，我不太适合这种体制内的这种生活，就可能自己那个时候还是。见识比较短浅吧，不知道这个外面的世界是什么样的，没有树立起来自己的个人的认知，不知道自己想要什么，所以就，嗯，风往哪吹我就往哪倒
1: 。对，然后你刚刚也提到说，你从小接受的教育是怎样怎样怎样。如果一直把自己的这种。呃，软弱什么的推给自己所受的教育，那你我觉得你就是全然放弃了自我教育的、自我思考的主观能动性了
2: 。这个也是提醒了我，确实是
1: 。对人有学校教育，有家庭教育，但也有自我教育。人是有自己主观能动性的，你要相信自己有力量，然后相信自己去、嗯。非常想
2: 摆脱曾经带给我的一些阴爱的负面的影响。想要自己能创造出一点，自己想要改变一点，能看到一点未来或者前途或者光明，一直想要再尝尝试
1: 。听你的描述，就感觉其实你没有太多经济上的压力，对吧？我觉得你最需要的，可能就是相信自己的力量。你可能听外部的声音听的太多了，外部的声音、父母的长辈的声音，在你的内心太响亮了，可能是吧。我也不知道，当然只有你自己才知道。我们都是外人，我们都是外人呐、啊。但你要相信自己，毕竟也接受了现代教育，是了。你读了那么多书，然后你也上了那么多课，也 PK 掉了那么多同学。总要对自己有点自信嘛！既然读书这么难的事情都能搞定，工作小事一点，实在不行就换。工作可比上学好多了。上学，你上了一个学，你还不能轻易转学呢。我说这个学我不喜欢这个学校，我还能，我不喜欢这个大学，我能退学去转去其他学校吗？不行啊。但是工作不一样，工作的话，我不喜欢这个公司，我不喜欢这个单位，我就跑，我跑了我还能换下一家，总能跑到一个适合自己的，是吧？不要把它当个大事儿，它只是个小事儿，它绝对绝对是个小事儿
2: 。这个人的勇气或者是人的一个信念，就来自于外界的一句话。哦、道理都懂，就差有一个这样的人对你说一句
1: ，就就有人要推你一把，<对>然后或者把这话说出来
2: 。对，嗯、我已经我又再一次感受到了温暖，谢谢你
1: 。赡养母亲，你知道吗？我们群里有个妹子，她也是遭受了职场 PUA， 然后她在群里面直播，她遭受了职场 PUA， 然后直播她。辞职了，然后直播他出去玩了，就是他<嘴>他每一个进度都会跟我们分享、就是就
3: 是。对，就是那位马上就要去北京，然后去度假鱼玩的那位，对对对对，朋友，对，然后<很>、哦、群里确实大家也会鼓励可爱的，一位朋友，是的，好、哎、呀。<音>我觉得这也是一种，就是所谓的互联网同温层吧。就是像木西，我觉得你可以找找到一些你觉得能跟你有共鸣或者有同温层的这样的社群。当然，最更好的一种方式呢，是你希望你现在线下有可以倾诉、可以支持、鼓励的朋友。嗯，我觉得就是真的有能跟你有共鸣、有交流，然后能理解你的朋友，有这样的情绪支持，确实是非常非常重要的。
1: 对，为什么会有奇怪笑声？没有，是我家的猫进来了。哦，好、啊，直播就到此结束了。感谢所有呃上来分享的嘉宾，包括山羊木西，包括 Herman， 然后包括前面最开始的佳佳。加加嗯，好，大家再见，有有拜拜，大家晚安，祝大家晚安
3: 。聊聊我们回看一年半之前说这些话的感受，然后现在。有什么变化？我觉得挺奇妙的，因为这份音频时隔一年多，现在我们开始重新剪辑。我回听完这期节目，我觉得我说的这些话我都能认出来是我说的，但是你说的那些话我已经认不出来是你说过的了
1: 。哪些部分？是你认不出来是我说的。
3: 就比如说，你有一段说，你觉得打零工的生活方式非常的散漫，这种散漫不利于身体健康，也不利于精神状态。打零工虽然提供了一种悠闲的生活，但是另一方面，其实会不会有可能是在逃避竞争，也逃避内卷？这种思考
1: 我现在依然有
3: ，嗯，那你现在看到自己一年半之前的这些发言有什么感受吗？你前面还跟我说你特别羞耻来着，羞耻
1: 在哪儿呢？呃，羞耻在于我现在看当时自己的发言有一点，嗯，指点江山，然后会有一点站在道德高地的感觉。但其实我当时的一些观点，有一部分直到现在依然是如此的，比如说打零工对于身心健康的影响，我。其实呃虽然说无业人员，但我我其实不会说自己是无无业人员，我会说自己是 freelancer 嘛。那其实我我做 freelancer 这么久，我现在发现最难熬的，或者是说最艰难的部分，并不是说你的收入会变低呃，而是说你会变得没有规律。以及你要承受大量的孤独，这当然是另外一个话题。我们有机会的话可以聊一聊。也就是说，当你离开了一个没有纪律要求，然后也没有第三方要求的一个环境的时候，你要非常的自律，然后有非常强的执行力，才能让自己的生活和身体状态保持在一个比较健康的一个状态里面。不然，我身边听到的绝大部分的做 freelancer 失败的案例，都是因为，呃，第一，他们没有办法按时的完成任务。他们没有办法去执行自己的目标，比如说他列了一二三四五六七八个目标，他要去完成，没有完成。他这个月的任务他也没有完成。或者是说他们没有办法忍受孤独，因为做 freelancer 或者是说打零工的话，你常常是要一个人去完成工作的。很多人，我到现在都没有看见有比较好的能够独自去面对孤独工作的这样的一种情况，非常非常的少。绝大部分人是呃难以接受的，然后精神状态会出现问题。如果说你还没有家人支持，也没有朋友陪伴的话
3: ，所以你仍然认为打零工是一种非常散漫的行为。
1: 如果说你没有对自己的要求，那他确实就是会散漫，而散漫其实和悠闲它是有区别的。你可以悠闲，但是散漫它确实不是一个好的状态。
3: 我觉得你说的散漫是指一种缺乏对自我时间管理的能力的一种状态
1: 。对。我会发现有一些想要做 Fernesa 的朋友，嗯，他最后失败，就是他、呃、根本无法控制自己，他就是每天吃饭，他这个事儿他就不能保证，然后他可能在体重上会失控，然后有可能会在一些身体指标上会失控，因为他连一些基础的生活，呃，就是衣食住行上这些，他都没有办法做到一个比较健康的一个状态。我我觉得这是一种比较，确实是一个比较难的点。但事实上，如果说有很强的自律的人，他一般都会得到很好的工作，而且也做得很好，他也很少会出来呃打零工做 freelancer
3: 。我觉得回看去年这份文件吧，我们这些参与进来的听众们，大家其实真并没有人真正的进入到一个依靠零工去生存。的这样一个状态，就是大部分是要么是在学生时代做一些零工赚一赚零花钱嘛，就是大部分都是这样的一种状态。并不是所谓的我们的这个主题就是可依靠打零工来生存，我觉得这个差别是比较大的。第二是我觉得如果真的进入到一个依靠打零工而生存的状态呢，那其实就是一种 freelancer 了。我觉得这种生活分为两种两类人或者两类状态吧。第一是像你这种可以有一个固定的方向、固定的领域，比如说在内容或者是策划领域有一些可以深入的方向去工作的 freelancer。但是另一种零工呢，就是真正的零工，它可能并不是拥有某一个专业方向，它可能今天去咖啡店打工，明天去零售店打工，后天去工厂打工，这是一种更加漂泊、更加不固定的一种状态。嗯，我觉得这是两种状态差别是非常大的，并且不能不太能一概而论，所以我觉得我们也受不了这么。宏大的命题吧，就可能都就是根据我们的观众提供给我们的故事进行一些讨论。对于我自己来说，因为我今年的状态和去年差异是非常大的。去年录制期就是进行这个直播的时候，我是在加班，处在一种高速运转的大厂的那种结构、那个齿轮里面，所以当时的心态呢，会觉得。我的生活还不如去打零工
1: 。那你现在觉得呢
3: ？现在的状态是一种，就是前面说的散漫。我现在就处于这种散漫的状态，但是这种散漫的状态呢，又是散漫中带着一点控制。比如说，我大概对自己每天睡到几点起床，然后吃饭吃什么东西，保障自己的健康，进行规律的运动，出门散步，进行一些简单的社交。按时更新播客和朋友们沟通聊天，这些事情都是有一定的规律的。但是呢，如果现在真的让我去打零工，我可能又会有那么一点点心理障碍。就是这个障碍主要是觉得，只要是但凡和工作沾点边的事情，可能都会破坏我的散漫生活。
1: 那我觉得你的生活。刚刚听完描述，与其说是散漫，不如说是悠闲。
3: 而且你心里明确的知道，这种悠闲它是不可持续的，总有一天你要回到那个齿轮里面
1: 。那你喜欢这种悠闲的生活吗
3: ？谁会不喜欢呢？你不喜欢吗？你不喜欢？为什么呢
1: ？我已经玩累了
3: 。<笑>你想工作是吗
1: ？对，我想工作，<笑>是时候搞点大项目了
3: 。那你加油。其实我还是有一点没搞明白，就是你的羞耻点到底在哪儿
1: ？什么时候的关于什么的羞耻点？
3: 就是你看完这个素材之后，你告诉我你会你觉得很羞耻，并且有点忍俊不禁，你的那个点到底是什么呢
1: ？嗯，是因为在2021年录这个节目的时候，当时还没有特别清醒地意识到，有的人他之所以。长期选择打零工是因为他没得选择，后来是因为碰见了一些偶然的人事物吧，然后就意识到有的人他确实是没得选择，他只能够长期打零工，然后长期过一种没有五险一金的生活，而有五险一金能够持续稳定的呃领月工资的。人其实相当的少，那么我意识到了这一点，然后了解了更多的现实之后，我再回过头去看二一年，就当然会觉得说啊，那个时候发言的人，也就是那个时候的凉凉啊，他怎么会说出这样的话？哦，这是会让我觉得确实挺羞耻的，也就是说自己的发言是基于一个没有调查的背景之下去做的一种发言
3: 。但我觉得也不必那么求全责备自己，因为我们。无论是在录播课的时候，还是在当时做一些音频直播，其实我们都是在一种比较比较自然的状态下去，以一种也不能说毫无准备吧，但是我们相对来说是在一种比较自然的状态下去进行一个像朋友之间、像一个沙龙一样的这种聊天互动的氛围，所以我们的发言都是基于我们自己的当时的认知、当时的经验。来进行的发言，但凡是个体的认知，总归是有局限的。因此，我们自己的节目也是，我们经常会邀请一些嘉宾啊，我们进行音频直播也是会邀请很多路过的听众，我
1: 都不知道他们是谁。其实是因为我后来看在素材里面，他有一个当时路过的网名叫山有木兮。嗯，他就在说，因为他遭遇了招聘的诈骗嘛。他以文员的名义招进去，但其实让他做保洁员，打扫卫生。对。然后当时问他说，就是这是难道不是一种招聘的欺诈吗？然后山有木兮就说，这个世上哪有那么多的公平？对于普通老百姓来讲，没有那么多的资源，也没有那么多的可以选择的余地。然后有的人活着可能就是为了一口饭。对
3: 。虽然只是简单的一句话，但是有很多的无奈在里面。是的，突然有点沉
1: 重。嗯，我是想着说，就是我以前在学院接受一些新闻训练的时候，然后有一个前辈，他就说他刚刚毕业的时候，他老想着能够去拯救世界，然后拯救社会，诸如此类的。但是他从业多年以后，他会觉得自己的。工作，或者是说自己日常生活的一些努力，哪怕能够让一个人的状况有所改善，那么他就是值得的。现在对我来说，我也是逐渐进入到这样的状态，就是我们的一些工作也好，然后一些动作也好，一些努力还好，他哪怕。只让一个人能感觉到说啊，我至少今天我好受了一点啊，至少我有一些心结我解开了，至少我有一些创口能够嗯、呃，好像是得到了片刻的安抚，我觉得就很不错了
3: 。我想到了一点是，嗯，是这样的，就是我觉得我们在刚毕业的时候对这个世界因为过于缺乏了解，我们在受教育的过程中并没有受到过相应的教育或者是相应的训练，告诉你世界原本世界。的真实面目是什么样子的？所以，我们总是抱着一些不切实际的幻想和期待。但是，经过社会的捶打之后，我觉得人会有一些蜕变吧。对我来说，一个个体经验的分享就是：像我在大厂、互联网大厂里面工作的时候，有一种很强烈的虚无感。这种虚无感的来源，是因为你每天面对的。并不是真实的、具体的人，而是一堆的数字。当这个数字庞大到百万、千万，甚至是上亿计的时候，你和真实的、具体的人的感受其实是越来越远、越来越模糊的。这一堆数字真的就变成了一堆数字而已，它对你来说就是一个 KPI， 一个 OKR、OK。一个汇报的 PPT 里面的一小行，仅此而已。所以，如果你长期在这样的工作环境里面，长期面对这些数字的话，确实会丧失一些对真实具体的人感受。所以，长此以往，就是可能会产生一些虚无的感觉。但是，可能，可能啊，可能你做的产品，可能你参与的项目，确实影响了上千万的人，但是你触摸不到。我觉得这是一个问题，或者是困扰吧。但是，当你可能做一件非常具体的小事情，就算我不去打零工吧，就算我是在路上碰到一个陌生人，他向我问路，我给他指了路，或者说是哎，他掉了东西，我帮他捡起来，可能这一瞬间，我对我帮助了别人的认知和感受，和这种正向的反馈，都是更加具体和美好的。
1: 话说回来，我突然觉得蛋黄，其实你是一个情感很充沛的人。我会觉得，可能你会特别适合做护士。以及这一类跟人贴着人进行工作交流的一些工作，而且你想，如果是护士的话，你照顾别人，然后你给人家帮助，人家对你从来都是感谢。虽然也会有小概率的一些不愉快的事情，但大部分时间人们对于医护人员还是以感谢为主，就是护士、医生，对吧
3: ？入错行了呀
1: ！现在改行也来得及啊。
3: 好的，行，那这一期就到此为止吧。嗯
1: ，谢谢大家的收听，谢谢大家的
3: 收听。哦，后续我们可能还会有一些过去音频直播的录音素材，会陆续的放出来
1: ，欢迎大家持续关注。好
3: 的，拜拜，拜拜。感谢收听本次小酒馆的播客，评论或者转发分享都是对我们的鼓励，你也可以在爱发电平台为我们发电。新主播和嘉宾们，喝杯咖啡，支
1: 持我们的播客创作。如果想联系我呢，可以关注“宇宙尽头小酒馆”同名微博、公众号、小红书。当然了，你也可以给我们发邮件，邮件地址是小酒馆全拼四二 atfoxmail com。你可以在任何地方和我们交流你的听后感。我们下期再见，下期再见。